0: Ja, hallo ihr Lieben, jetzt ist Christian schon mein Partner, Produktionscoach und Psychologe und so weiter und so fort. Meine Arbeit findest du auf liebeschip.de, sind jetzt auch die letzten zwei Tage, wo man noch einsteigen kann in die Selbstliebe Challenge Advanced, wenn das was für dich ist. Ähm, und genau, heute geht es mal äh, um das Thema, ja, wenn man vielleicht doch noch nicht so weit ist, äh, wieder zu daten, eventuell, oder hat einen, also es werden. Viele Fragen aufgeworfen dieser E-Mail, ist man noch nicht so weit, hat einen da so sehr angetriggert, ähm, auf die es jetzt auch nicht immer so gedruckte Antworten gibt, aber wir arbeiten uns mal durch, so gut es geht. Äh, wir hatten jetzt erstmal das letzte Bootcamp, übrigens in Hamburg war echt cool. Und wollte einfach nochmal sagen, ich glaube, dass für viele auch so dieser Verlustangstkurs, dieser neue, echt was sein könnte. Ähm, das glaube ich, echt nochmal eine wichtige Abrundung meines Programms. Ähm, Genau, aber gehen wir mal rein. Wenn du auch solche Nachrichten schreiben willst, kannst du einem Formular auf liebeschip.de machen. So, ist jetzt relativ lang die E-Mail und ich versuche die mal so ein bisschen äh, zusammenzufassen äh, von der Zuschauerin. Und ja, hallo Hemmschi, ich folge schon seit der ersten Stunde und bin nach wie vor großer Fan deiner aber ich höre fast jeden Tag deinen Podcast und war aber still und fein, damit so zu lernen. Ich habe auch einige Kurse gemacht und vor allen Dingen, äh, das rote Band für Loslassen war ein Gamechanger Game -Changer für mich. Vielen lieben Dank dafür. Das war der Liebeskummerkurs. Mhm. Nun schreibe ich dir, weil ich echt in einem, ich vermisse dich so sehr, erster richtige Loop festhänge und nicht mit meinem Wissen und Verstand da nicht herausfinde. Äh, kennengelernt online äh, Tinder. Er, ja, äh, Tristanovic äh, in den 30ern, auch in den 30ern, weltgewandt, gut, gut aussehend, genau mein Typ. Also genau mein Typ ist übrigens, ja, ich meine, ich weiß, ich verderbe euch immer den Spaß damit, aber genau mein Typ, optisch ist das ja noch okay, aber wenn es so vom Wesen her genau dein Typ ist und du hast vorher unglückliche Beziehungserfahrungen gemacht, das habe ich, haben wir auch besprochen, sehr lange auf dem Seminar, dieses Mann muss äh, und da, das will keiner, es will keiner man muss außerhalb seines Beuteschemas daten, ne, und deswegen, wenn alles passt und alles toll ist, muss man eigentlich schon wieder misstrauisch werden, ne? wirklich. Aber gut, ist trotzdem so ein bisschen anders als diese so üblichen Mails, die ich jetzt hier habe, glaube ich. Ähm, also genau, mein Typ, Nerd, Intelligenz, beeindruckende Anziehungskraft, äh, ich bin äh, sehr erfolgreich, äh, genau. Diplom in Mensch ärger dich nicht und was weiß ich. Also ich ist einfach egal, ich will eigentlich einfach nicht so viele Details erzählen, aber du bist gut gebildet. Ähm, und seit äh, vier, fünf Jahren Single, komme aus einer sehr anstrengenden narzisstischen äh, Beziehung zu einem, ja, meinem anderen Mann, der mich als Püppchen haben wollte. Äh, mit dem März war er nach einem Match überhaupt nicht auf meinem Schirm, fand ihn viel zu nerdig, aber auch irgendwie hot, äh, hatte jetzt mit anderen, wo es auch äh, ein bisschen voranging. Wir telefonierten einmal spontan, einen Freitag, eine Stunde am Abend, das war super angenehm. Er war, er, er ist total beeindruckt von meinem Werdegang. Gut, Details sparen wir uns mal wieder. Ähm, hat aber ein kompliziertes Verhältnis zu seiner Mutter. Ja, ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Einlage zum ersten Date, spazieren gehen in ähm, Buenos Aires, ähm, wir hatten, äh, ja, gutes bayerisches Bier dabei, wir waren kurz spazieren, es funktioniert total, äh, wir hatten noch nicht das Bier zu Ende getrunken, schon saßen wir in Buenos Aires am Strand und äh, küssten uns in der Sonne, ja. Freut mich für dich, wunderschön, so soll es sein. Wir verstanden uns so gut, dass wir spontan essen waren und ich brachte ihn dann zur U-Bahn-Station, damit er seinen Zug nach Hause nehmen konnte. Der Kontakt ist immer aufrichtig, ehrlich, total verlässlich und on point, sehr verbindlich, wie ich es schon seit Jahren nicht mehr erlebt habe. Ich werde immer wahrgenommen, wenn ich mal eine Frage hatte oder er, dann sprachen wir auch von drüber und auch über alle Gefühle, die so hochkommen. Zweites Date war dann die Einladung von ihm, dass er ein Konzert besuchen wollte in meiner Stadt. Eine Band, die er toll findet, er fragte, ob ich ihn nicht dahin begleiten kann, denn äh, er hätte eine Fortbildung und so weiter und so fort. Ja, super. Also bis hierhin genauso wie ich sein soll. Äh, ich besorge mit viel Glück ähm, eine Karte. Äh, wir trafen uns vor dem Konzert. Äh, ja, wir hatten uns dann auch sehr viel ausgetauscht ähm, über Live-Events, die ihr beide hattet. Ähm, und er ist irgendwie auch in irgendeiner Art von Beratung. Fand ich sehr beeindruckend, da ich selbst immer wieder in Beratung bin. Und ich dachte niemals, dass ein Mann äh, einfach alles so selbst aussprechen kann. Wir tanzten stundenlang gemeinsam, es war atemberaubend schön, wir küssten uns, berührten uns, teilweise so vorsichtig, aber es war wundervoll. Äh, dritte Date war dann abends eigentlich schon ausgemacht. Äh, wir wollten ja lustiges Event machen. Und dann ähm, zusammen an wieder ans Wasser fahren und dort spazieren gehen. Ja, leider hatte ich mir dann auf dem K äh Konzert äh Corona eingefangen. Er blieb gesund. Ah, das ist wirklich, das ist er echt gerade gut im Flow. Das ist auch echt scheiße. Ne? Äh, so musste ich ihn anrufen und das dritte, das wird er absagen. Er reagierte total liebevoll und echt betroffen und kümmerte sich mit Telefonaten und WhatsApp-Nachrichten. Toll um mich. Auch bei so Krisenfragen wie, ähm, ich kann jetzt mehr riechen, reagiert er konsequent gut und gab mir sicherheit allgemein, gab er mir immer das Gefühl, dass ich super schön bin, dass mein Körper toll ist, dass ich toll bin, was ich von so einem Mann noch nicht kannte. Wir trafen uns dann, ähm, sie zum dritten Date, war wieder super schön, äh, irgendwann später meinte er, er möchte mit mir gegenüber Irgendwie noch auf eine Parkbank oder so. Ähm, da traute ich mich zum ersten Mal fallen zu lassen und Unsicherheiten zu zeigen. Dann meinte ich, ich habe Angst, wenn er mich zum äh, vierten Date zu sich nach Hause einlädt ähm, und sein Anwesen zeigt, ähm, dass nach so vielen Jahren mal wieder eine Frau so viel von ihm sehen darf. Ich hatte Angst, dass er nur etwas äh, sexuelles will, weil wir so unsere Anziehungskraft gespürt hatten und ich dachte immer, dass es bestimmt viel mehr wird. Doch war ich unsicher, ob er das auch möchte. Also was du jetzt machst und das ist jetzt überhaupt kein wirklich ist ein, ein Vorwurf, weil es wird Gründe geben, warum du das machst. Aber du machst das jetzt super kompliziert auf einmal und weil bis hierhin ist es einfach eigentlich äh, ja ein super Dating-Prozess äh, und wo äh, das ist ja manchmal ich weiß, also, ich, ich stelle jetzt mehr Fragen ne, an dich, als äh, die musst du dann für dich mal beantworten. Ähm, ähm, ist es nicht so, dass du vielleicht deinem ähm, äh, diesem Narzissen, den du vorher gehabt hast, dass es da überhaupt keine Zweifel gab und äh, du hast dich reingestürzt und es gab äh, und er konnte machen, was er wollte und du hast alles mitgemacht und jetzt kommt jemand, der also es ist eine Frage, es gibt keine Feststellung, ne? und jetzt kommt jemand, der nett ist äh, und du sagst eben dann also jetzt überhaupt, wo es weit und breit überhaupt keine Anzeichen gibt, dass er nur irgendwie Affäre mit dir möchte oder ein One-Night-Stand, weil dafür habt ihr aber schon viel zu viel Zeit verbracht. Und da kommst du jetzt mit ähm, Zweifeln. Ist es, ist es so? Fragezeichen, weil dann wäre es tatsächlich, ja vielleicht ist er dann sogar außerhalb deines Beuteschemas ein Stück weit und du kommst jetzt mit ähm, ja, Zweifeln, was manchmal wirklich dann Symptom sein kann, dass man außerhalb seines Beuteschemas ist, ähm, unnötigen Zweifeln, vielleicht sind auch nicht unnötig, ich, ich habe keine Glaskugel, ne? aber äh, wirkt schon so ein bisschen, oder nächste Frage, könntest du was Bindungsängstliches haben, weil, ähm, weil du jetzt auf einen nicht wahrgenommenen, also eigentlich nicht für uns jetzt, also für mich nicht ersichtlich aus dieser E-Mail, wo da irgendwo eine Drucksituation ist äh, und du siehst eine Drucksituation, wo scheinbar noch gar keine ist, was so ein typisch bindungsängstiges Thema ist, ne? Und, ja. Ähm. So, ich sagte eben, können wir ab jetzt exklusiv daten. er meinte, ja, natürlich gerne. Also er macht eigentlich genau das, was ich halt immer will. Und du hast noch Chemie und könnte es sein, dass du jetzt bindungsängstig wirst, so, ne? Ähm, dann kippt dir die Stimmung. Ja, also kann ich mir vorstellen, weil es wird jetzt auch irgendwie kompliziert auf einmal, ne? Jetzt ist nicht mehr Hangout, have fun, hook up, äh, so dieser natürliche Ablauf, sondern äh, jetzt wird es kompliziert und ich sage jetzt nicht, dass man da immer was gegen machen kann. Äh, manchmal sind es eben Themen, die man noch nicht aufgelöst hat äh, und da muss man vielleicht auch mal muss man vielleicht bei sich gucken, vielleicht muss der andere auch bei sich gucken, weiß ich nicht, bis hier äh, ist erstmal alles fein eigentlich, aber äh, immer wenn man so einen Dating-Prozess, Prozess das ist mal nur meine Meinung, wenn man den nicht einfach weiterlaufen lassen kann, wenn völlig aus dem Nichts Probleme auftauchen, ja, dann kann es mit Vorbeziehungen zusammenhängen und da muss man da vielleicht noch mal gucken, ne, musst du vielleicht auch in deiner Beratung noch mal gucken, weil äh, da entstehen jetzt scheinbar erstmal, ich meine, ich kenne den natürlich nicht, aber scheinbar entstehen Probleme aus dem Nichts, so, ne. Äh, nichts ist natürlich, es ist natürlich irgendwas, irgendwas ist ja in dir, was, was dich anecken lässt, so, ne. Ähm... Er wurde super ruhig und angestrengt, war emotional nicht mehr zu erreichen und fuhr mich tatsächlich noch nach Hause. Jedoch war alles, ähm, ja, sexuell aufgeladen und nicht mehr dasselbe, was die vergangenen Wochen zwischen uns war. Ja, ich sage ja immer wieder, also ich würde ja immer wieder, auch hier wird wieder, werde ich wieder geröstet werden in den Kommentaren. Äh, äh, aber im äh, Daten geht es um, um, auch um Sex. Ich meine... <lacht> Also die Natur hat das Dating nicht erfunden, äh, damit wir ja monatelang irgendwie Malefits spielen oder äh, oder ich weiß nicht was, man ärgert dich nicht oder was, sondern es, es gibt einen Grund, warum die Natur Dating erfunden hat, damit wir irgendwann in die Kiste gehen. so ne? Und natürlich muss das jeder für sich entscheiden, aber ich kann nur immer wieder sagen, wenn man da zu sehr im Weg steht. Aus welchen Gründen auch immer. Es können super Gründe sein, ne? Das muss jeder für sich wissen. Wenn man da zu sehr im Weg steht, werden die Sachen kompliziert, Ich ne? Ich kann's nur sagen, ne? Könnt ihr auch so sehen, könnt ihr nicht so sehen. Ist mir auch letztlich wumpe ähm, aber man macht die Sachen kompliziert und, ähm, ja, und dann kommt, ist eben nicht mehr so dieser lustige Dating- Ablauf, so, ne? Aber wie gesagt, es macht Gründe geben, warum das so ist, und dann muss man die halt versuchen aufzuarbeiten, so, ne? Ähm, Allerdings äh, ist er ja scheinbar auch, also er ist ja jetzt auch nicht mehr locker, das heißt, bei ihm ist eigentlich genau das Gleiche. Also er ist ja scheinbar auch angetriggert jetzt von dir so, ne? Und da muss man bei ihm, kann man genau das Gleiche sagen, so, ne? Ähm so, anstatt dass du jetzt, was ich, das, sag ich mal, vom Datingablauf, dass Einfachste wäre jetzt eigentlich, einfach in die Kiste zu gehen zusammen, so, ne, aber wie gesagt, ich, jetzt, jetzt wovor wieder alle sagen, ich sage, man muss auf dem und dem Date in die Kiste gehen, nein, man muss gar nichts, man muss nur immer mit den, das ist ja immer so im Leben, man muss halt mit den Konsequenzen leben von den Sachen, die man macht oder lässt, mehr ist es nicht, ne, so. Ja. Ähm... Äh, er schrieb mir dann nach dem dritten Net eine lange Nachricht, dass wir uns, äh, dass wir ja beide schon sehr lange kein äh, Badgeboard mehr hatten und deshalb sicherlich Spaß haben könnten und dass er unsicher ist, was das zwischen uns werden könnte. Ja, völlig berechtigte Frage. Er fragt sich jetzt, wohin geht das eigentlich, ne? Also völlig berechtigt. Und allein, dass man sich, bevor man überhaupt im Bett war zusammen, dass man sich jetzt solche, dass das schon sozusagen ein Paartherapie-Thema geworden ist, bevor es überhaupt stattgefunden hat. Sache jetzt mal so ein bisschen übertrieben, äh, dass man jetzt darüber diskutieren muss. Das nimmt dem Ganzen natürlich schon die die Unschuld und den Vibe und ja, so, also ich, wenn ihr es irgendwie könnt, würde ich euch raten, sowas zu vermeiden, weil das jetzt schon irgendwie, jetzt, jetzt ab jetzt ist der Wurm drin so, ne? Aber das liegt jetzt nicht nur an dir, ne? Das liegt auch an ihm, denke ich. Und äh, weil ich finde immer noch unnötig, also er geht jetzt auch ab von Hangout, Have Fun, Hookup, sondern Hangout, have fun, äh, führe schreckliche Beziehungsgespräche und dann, wann kommt dann das Hook up so, ne, und also er sollte ich auch einfach weiter daten und nicht so ein Gespräch führen, aber er ist jetzt irritiert. Äh, darf er auch sein, ne. Meine, ich, meine Meinung, ne. Äh, was unsicher ist, was zwischen uns werden könnte, eher eine Freundschaft plus und das ist ja, was ich nicht möchte und das hat er so mein Profil entnommen. Da stand bei mir Beziehung und dann hatte ich ihn daraufhin angerufen ähm, und gemeint, dass ich hätte auch ein Bier getrunken und gemeint, dass ich einfach in einer Woche am Samstag äh, zu ihm komme und wir einfach kurz Spaß haben und dann schauen, wie es weitergeht. Ja, es ist jetzt dieses aus dem Moment raus, einfach die Sache laufen lassen ist jetzt weg und jetzt wird es irgendwie schwierig so, ne, und ähm, gut, ich lese mal weiter, ich glaube, dann äh, sieht man auch, wie das so weitergeht. Äh, sprich, ich habe eine Grenze krass überschritten, um ihm zu gefallen. Ja, also verstehe ich absolut, solltest du natürlich nicht machen, wenn du es nicht fühlst. Nur, ähm, ich wieder eine Frage, projizierst du jetzt irgendwas nicht drauf? Also er hat ja ein ganz normales Bedürfnis, er hat ja auch keinen Druck gemacht. Er fragt einfach nur, wohin geht das? Wir haben uns jetzt drei, vier Mal gedatet. Die meisten Menschen, das ist, ist einfach so, ich habe die Welt nicht gemacht. Die meisten Menschen, wenn es läuft, haben nach drei, zwei, drei, vier Dates, ja, kommt es dann zum Sex. so ne? Und ich finde es eigentlich okay und gut, dass er sagt also bevor wir uns hier noch 50 Mal daten, ähm, frage ich mal lieber gleich, wo sollen das hingehen? Ne? Äh, macht auch häufig die Frau. Ja, also, und mehr ist es ja nicht. Es ist ja noch kein Druck. Aber jetzt kommen scheinbar bei dir Themen auf. Und das kann auch mit den Vorbeziehungen zusammenhängen. Und ich will diese Themen auch gar nicht wegdiskutieren. Ich will nur zeigen, dass sie jetzt im Weg stehen, dass dieser Denkenprozess weitergeht. Irgendwie, weil jetzt eine Riesenangst vorkommt, dass du nicht Nein sagen darfst. Und das müsste man vielleicht adressieren dann mal so. ne? Vielleicht zeigt dir das, ähm, dass es dann noch Themen aufzuarbeiten gibt einfach. Ne? Äh, daraufhin schickt er mir tolle sexuelle Bilder, also das kann ich, also hier bin ich jetzt leider auch raus, was den Mann angeht, weil vielleicht das heutzutage so üblich, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich finde, bevor man Bettsport hatte, äh, am besten auch mehrfach, würde ich auf gar keinen Fall irgendwelche was ist das für ein Scheiß mit Fotos schicken, was, was soll das und und ich will jetzt auch nicht ausschließen, nächste Frage, dass du vielleicht irgendwas in ihm wahrgenommen hast. Das wäre ja jetzt eine ganz andere Erklärung, was tatsächlich vielleicht irgendwie weird ist. Wobei, wie gesagt, das ist heute auch nicht unüblich. Ähm, also ich kann es nicht nachvollziehen. Aber vielleicht nimmst du ja irgendwas wahr und ex auch zu Recht an. Auch das ist eine Möglichkeit. So, ne? Das muss ich auch ganz klar sagen. ne Aber kann ich hier nicht? Ähm, weiß ich nicht. Musst du gucken, ne? Äh, freut sich Samstag und dass er mir alles zeigen kann, dass er für mich kochen, dass wir kuscheln und kochen und so machen, wozu und sonst noch so ist. Ja, also ich kann schon verstehen, dass er jetzt eine gewisse Drucksituation für dich ist, wobei eigentlich ist sie nicht da. Du kannst jederzeit Nein sagen. Ähm, also ich kann das schon nachvollziehen so, dass sich das jetzt stresst. Aber es kommt auch dazu, weil, weil ihr nicht aus dem Moment einfach die Sache ablaufen lassen. Und da muss man vielleicht mal gucken, warum man das nicht möchte. Also ich sag das ist nichts, kann, man kann immer nein sagen, aber einfach mal gucken, wo, wo sind da so Stolpersteine vielleicht auf dem Prozess? Das würde ich auf jeden Fall darstellen machen so, ne? Oder alternativ, wie gesagt, hast du was richtiges wahrgenommen, ne? Äh, darauf habe ich den kompletten äh, Montag Dienstag äh, habe mich super schlecht gefühlt, weil mich so unter Druck gesetzt gefühlt habe. Ja, aber wenn es auch du dich unter Druck gesetzt, also klar, du hast jetzt gesagt, du hast jetzt signalisiert, ja klar, haben wir Samstag Spaß, das sind alles Sachen, die sollten eigentlich nicht passieren, sondern sich ergeben aus dem Dating-Prozess. Also man sollte gar nicht so viel drüber reden, finde ich, und äh, ja, jetzt hast du sozusagen zugesagt, aber natürlich kannst du jetzt halt wieder Nein sagen, ist überhaupt keine Frage. Also, ihr habt euch beide so ein bisschen, also er auch, ne? Er, er hätte das auch nicht unbedingt thematisieren müssen. Habt euch jetzt beide in so eine Situation reingebracht? Auch das könnte man natürlich jetzt wieder ansprechen. Ja, also jetzt kommt man leider auch nicht mehr ohne Reden aus, so, ne? Ähm, so, ich habe es einfach nicht ausgehalten. Ich habe ihn dann äh, angerufen und das. Home-Date abgesagt, weil ich will was Richtiges. Ja, also das, diese Begründung kann ich nicht so richtig hundertprozentig nachvollziehen. Warum hast du ihm nicht gesagt, du, ich habe da so ein Thema mit unter Druck gesetzt fühlen das ist jetzt so und so gelaufen. Können wir, können wir uns drauf einigen, ähm, dass wir gucken, was passiert so und dass es jetzt nicht feststeht, dass wir Bitchport äh, haben. Ne? Oder wie gesagt, vielleicht hast du das Gefühl, du kannst mir das nicht sagen, ich weiß es nicht. Ähm, aber jetzt dadurch, dass du es absachst, ist natürlich noch mehr Irritation bei ihnen, was, was ist denn jetzt schon wieder los? So, das haben jetzt schon wieder falsch gemacht. Also, ich kann ihn auch verstehen, so, ne? Ähm und wie, was das jetzt was Richtiges, äh, also, man habt jetzt vier Dates gehabt, ihr habt euch wochenlang geschrieben, und was jetzt das richtiger macht, wenn man auch das fünfte, sechste, siebte Date keinen Wettsport hat, also, was das jetzt richtiger macht. Also haben wir auch am Seminar drüber gesprochen und wie gesagt, also meine Meinung, das kann man jetzt, ob es jetzt früh zu Sex kommt oder spät zu Sex, wie gesagt, das ist eine individuelle Entscheidung, es sagt aber nicht aus, wie lange die Beziehung läuft. Für mich das ist das ein Mythos, also du kannst auf dem ersten Date Sex haben und da war auch jemand auf dem Seminar und die waren dann nach 20 Jahren verheiratet so, ne? und und du kannst äh, auf dem ersten Date Sex haben und äh, es wird total toxisch und du kannst nach zehn Dates Sex haben es wird dann toxisch oder auch nicht. Also ähm, was das jetzt richtiger macht, weiß ich nicht. Ich, ich als Mann würde, also ganz ehrlich, ich als Mann würde auch denken, es wird hier immer komplizierter so, ne? Und möchte ich das so, ne? Äh, ich kann nicht unter Druck ähm, Badsport haben. Ich bin super sharp auf ihn, ich finde ihn menschlich, körperlich einfach nur toll. Aber ich bin in den 30ern, ich habe einfach keine Zeit mehr für so einen scheiß On-Off. Oder andere fucking dove unkommunilierte Beziehungskonstrukte. Ja, vielleicht habe ich hier irgendwie die E-Mail auch falsch verstanden. Also ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, dass, dass er irgendwie angedeutet hat, dass es Freundschaft Plus geben soll. Aber dann habe ich die E-Mail irgendwie nicht verstanden, weil früher steht ja so, dass er zugesagt hat, dass ihr exklusiv seid. Also ist wie gesagt, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob du irgendwas richtiges wahrgenommen hast. Oder ob du die Sache völlig unnötig, ja unnötig ist nie unnötig, ne? aber ob du die Sache auch hier kompliziert machst, das kann ich nicht hundertprozentig, geht aus dieser Mail für mich jetzt nicht hundertprozentig hervor, wie gesagt, ähm, ich hoffe, du hast ihm auch gesagt, dass du ihn äh, heute menschlich toll findest und dass du trotzdem aus irgendwelchen Gründen jetzt auf dem vierten Date, dich da jetzt willst dich eigentlich nur nicht festlegen, du weißt ja, vielleicht willst du ja auch mehr haben, du weißt es ja selber eigentlich nicht, ne, und ich hoffe, du hast ihm das auch so gesagt und nicht einfach nur eine Mauer aufgebaut, ne. Äh, er meinte, okay, er kann nicht nach drei Dates eine Beziehung eingehen, er kennt mich ja nicht, er weiß nicht, wie ich lebe, weiß nicht, wie er lebt, äh, Okay, also okay, also dann, äh, ihr habt euch so geeinigt auf Exklusiv-Daten, aber er hat gesagt, er weiß noch nicht, wie er eine Beziehung mit ihm möchte. Also ich, ich werde nie verstehen, was der Unterschied ist zwischen Beziehung und Exklusiv-Daten. Ich, ich äh, scheinbar halt er da auch. Warum muss man dem Ganzen jetzt schon einen Namen geben? So, ne? Ihr habt jetzt Exklusivität vereinbart. Und wenn er sagt, äh, ja, ich weiß noch nicht, wo das hingeht, ähm, ist es ein gutes Recht? Und wenn du sagst, was auch dein gutes Recht ist, ähm, aber auf welcher Basis soll man das machen? Also nach, nach drei Dates jetzt zu so sagen, wir haben jetzt eine Beziehung. Und auch, also ich würde mir jetzt auch schwer tun zu sagen, oh, wir haben jetzt eine Beziehung, wenn wir noch nicht einmal in der Kiste waren, so. Ähm, also klar, man kann Exklusivität vereinbaren, alles gut. Aber kann man da schon wissen, auch heutzutage auch, wo dieses Unverbindliche sowieso so zunimmt? Äh, ja, muss man erstmal jemanden finden, der das so nach drei Dates schon weiß. Also es, vielleicht machst du ja auch zu viel Druck, so, ne? Darauf will ich ein bisschen hinaus, weil vielleicht hat er auch Signale gegeben Richtung Freundschaft Plus. Also das, aber das passt dann ist die Mail irgendwie nicht so ganz, für mich zumindest nicht so ganz klar, ne? Äh, ich habe ihn angerufen, weil doch mehr Anteil an mir Kontakt sehen wollten, als mir lieb ist. Äh, Sonntag machte ich ihm das Angebot, dass wir ab sofort die Worte Sex und Beziehung aus unserem Leben cutten, weil er mich, weil er mich mit. Wettsport unter Druck setzt und ich ihn mit Beziehungen. Also finde ich grundsätzlich eigentlich einen guten Move. Also du sagst du jetzt, hey, wir beide haben hier scheinbar unsere Triggerpunkte und wollen wir es nicht einfach, äh, ad acta legen und weitermachen. Und ich sag nochmal, es ist jetzt nicht, wenn man Triggerpunkte hat, dann hat man sie. Da kann man jetzt, da kann man sich auch nicht wünschen, man hätte sie nicht, ne? Nur dann muss man halt gucken, okay, wie kann ich, kann auch eigentlich immer erwarten, dass der Partner damit umgehen kann, ne? Und er kann auch nicht erwarten, dass du mit seinen Issues umgehen kannst. Und da muss man halt gucken, wie man sich da vielleicht noch mehr aufräumt. so ne Und das ist dann das ist einfach nur ein Zeichen, dieser ganze Dating-Prozess. ne So, jetzt am Montag schrieb er dann, dass er die ganze Nacht, äh, dass es ihm total schlecht ging und dass das, äh, also so emotional, und dass das sein Laster ist und dass er mich nicht wieder sehen könnte, auch wenn er noch so sehr wollte. Anscheinend war er schon zweimal äh, stationär untergebracht mit äh, ja so psychosomatischen Beschwerden. Ja, was man jetzt sieht, ist, dass hier beide Triggerpunkte habt und du hast seine Triggerpunkte offensichtlich genauso getroffen wie ähm, er deine. Und äh, das ist natürlich jetzt immer eine Möglichkeit, äh, zu sagen, hey, ähm, wir haben ja beide die gleichen Issues, wir ziehen uns ja auch irgendwie an und wir äh, arbeiten uns ja jetzt beide zusammen raus. Ich muss allerdings sagen, ich ähm, wird das heutzutage auch kritischer sehen, als ich das in den 30ern zumindest gesehen habe, und wird er denken, also wenn zwei so Trigger-Issues haben, ist es nicht so gut, wie wenn es nur einer hat, und der eine kann es dann, wenn es nur einer hat, dann kann der andere einen beruhigen, der ist also, also ihr seid beide nicht wirklich gesettelt hier, und dann fliegt es halt auch tatsächlich schnell auseinander. Es ähm, wäre natürlich besser gewesen, wenn er jetzt da ruhiger gewesen wäre, und nicht auch noch also eigentlich auf einer anderen Ebene auch Issues hat so, ne? Vielleicht ist es einfach zu viel, ne? Und äh, du musst jetzt hier auch, denke ich, sein Nein akzeptieren, ne? Also anscheinend, ja, äh, seitdem vermisse ich ihn so sehr. Ich möchte einfach die ganze Zeit zu ihm, obwohl ich ja eigentlich einen Korb bekommen habe. Ja, das, wieder die Frage, ist da nicht trotz allem Verständlichen hier Bindungsangst am Werk, weil, man, du hast schon viel Grenzen aufgebaut und jetzt auf einmal, wo er sagt, alles klar, dann lassen wir es, jetzt willst du wieder haben. Ähm, da bist du für ihn natürlich auch keine sicheres gegenüber so, ne? Ich verstehe die Welt ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich alles in meiner Machtschiene getan habe und sogar meine Beziehungsfähigkeit versucht habe, unter Beweis zu stellen, indem ich einen Schritt auf ihn zugehe. Ja, wie gesagt, ich kann das in deiner Welt verstehen, in seiner Welt könnte ich mir schon vorstellen, dass das sich zu einem plötzlich aus dem Nichts für ihn zu einem doch erstaunlich komplizierten Dating Prozess entwickelt hat, wo er für sich sagt, das tut mir nicht gut ne und das darf er, ne? Und das heißt jetzt nicht, dass du Irgendwas falsch gemacht, also das geht ja auch gar nicht darum, wer jetzt hier Schuld dran hat, sondern ihr beide seid an Triggerpunkte gekommen und dann gilt es, die anzugucken. Ähm ja, ich denke, du musst sein Nein, ja akzeptieren. Also natürlich, vielleicht kannst du ihm nochmal längere WhatsApp schreiben, aber auf welcher Basis wird das nicht wieder so werden, ne? So, jetzt dann macht ihr ein neues Date aus, geht das dann nicht wieder los? Dass es dann wieder dir schlecht geht, ne? Oh Gott, den muss man jetzt auf dem auf dem fünften Date müssen wir dann jetzt Sex haben oder was oder nicht und dann baust du vielleicht wieder Mal auf, wenn es er wieder getriggert. hat, also da muss man sich schon fragen, ob ihr da kommt, also so, so ähnliche Themen ja auch habt scheinbar, äh, ob das nicht doch letzten Endes heißt, ihr seid nicht kompatibel, weil sagt man ja auch in der Psychologie so, einer sollte möglichst ein sicheres Bündungsmuster haben, also da steigen die Chancen doch erheblich, ich, 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 mein, ich kenne jetzt nicht dein Bindungsmuster, aber sagen wir mal so, einer sollte einen sicheren Grund haben, was häufig auch bedeutet, vielleicht ruhigere Vorbeziehungen, ähm, nicht auch gerade frisch aus einer Beratung raus, oder noch drin, äh, wo man wo man noch so sich noch total wund fühlt vielleicht. So, ne? ähm, aber gut, ich finde das eigentlich alles gar nicht so schlimm, weil es zeigt so, wo man, wir werden ja leider als Menschen nie fertig, ne? es zeigt, wo man Weiterarbeiten kann und fertig, ne mehr ist es eigentlich nicht. Aber ich äh, finde, du gibst da zu viel Energie rein, dass es jetzt unbedingt das sein muss. Ich würde es eher so als ja, Arschengel sehen, jemand, der dir wieder was gezeigt hat. Weißt das ist immer nervig, es nervt einen immer so. Und vielleicht meldet er sich auch nochmal und dann kann man ja weiter gucken. Aber, äh, also de facto hat euch dieser Prozess beide destabilisiert und das ist kein gutes Zeichen, ne? In diesem Sinne wir sehen uns bald wieder. Schau, ihr Lieben,